0: Podcast, Radio Nacional de Colombia. Ja, ¡Ja, ja, de qué nos reímos? Con Guillermo Díaz Salamanca. Bienvenidos a Ja, ja, ja ¿De qué nos reímos? Podcast de Radio Nacional de Colombia. En el presente episodio, hacemos un recorrido por los programas y personajes emblemáticos del humor en nuestro país, de los que ya hemos dado cuenta a lo largo de la presente temporada de ja ja ja, de que nos reímos. Un repaso general a lo que se ha hecho, a lo que se está haciendo en contenido de humor. Con investigación de Juana Valentina Enciso me acompañan desde el Más Allá, don Bernardo Hoyos, desde el Más Acá, Juan Gosaín. Soy Guillermo Díaz Salamanca. Pónganse cómodos y disfruten. El humor siempre el humor, el paliativo para nuestras angustias, para calmar los disgustos, para sacar una sonora carcajada, en fin, para distensionar el ambiente. La radio ha sido protagonista de primer orden en el crecimiento de las estructuras de humor en Colombia. Fue allí, precisamente, en la radio, donde se abrieron paso verdaderas leyendas del humor. Baste citar a Humberto Martínez salcedo Tocayo Ceballos, Cemeteryo y Felipe los Tolimenses… O a los hermanos Aquisela de los Chaparrines, Guillermo Zuluaga Montecristo, al mismísimo Ever Castro, quien desarrolló prácticamente toda su carrera como comediante en nuestra radio, o la nena Jiménez, considerada la primera mujer que se atrevió a encaramarse en un escenario a echar cuentos. Y a ellos, los precursores de la risa en los programas radiales, le siguieron otro puñado de muy buenos humoristas. Y ahí cabe perfectamente citar programas que abrieron sus puertas al humor, como la Escuela de Doña Rita, La Luciérnaga, Vargasville, La Zaranda, El Cocuyo, La Escalera, El Tren, Voz Populi, entre otros. Todos han sido programas de época que han contado con notables humoristas que han calado hondo en el gusto radial de los colombianos. Y de la televisión, digamos que sin duda, Sábados Felices es como el principal referente de programas que han abierto sus puertas para que se conozcan nuevos talentos, nuevos comediantes, otros estilos y formas de hacer humor. Ya vamos por la época dorada de los estandaperos, en donde destacan mujeres y hombres por igual, gracias a lo que cuentan a su gracia al manejo de sus roles y de sus rutinas. Porque no hay nada más cierto que afirmar que al hombre mayor le encanta salir con una mujer menor. Eso a todos les fascina porque les infla la bomba del ego. Les afianza esa creencia del macho poderoso que todavía aguanta, que es capaz de conquistar una mujer piernona, voluptuosa, atractiva. A mí, pues, me conmueve. De hecho, me parece un gesto muy bonito de parte de ellos, casi que me enternece. Que los hombres de verdad piensen que uno de mujer joven sale con ellos por amor. A mí eso me parece tan divino. Eh, volvamos un poco a los tiempos cuando comenzaron a aparecer los primeros programas que hacían humor en radio. Las cadenas radiales procuraban dedicar un porcentaje de su programación al entretenimiento a partir del humor. Por ejemplo, existían concursos en los que se presentaban cantantes aficionados, orquestas y alternaban con los humoristas. Otros en donde en medio de canciones se pasaban breves segmentos de humor o los que se dedicaban al humor a partir de la crítica política o la sátira. Siempre han existido programas de humor, particularmente en la radio. Bueno, me presento, yo soy el portero, cartero, vigilante, Celador godoy. yo trabajo aquí para el Canal Caracol. Uno, en este puesto, uno está arriesgando el trabajo cada nada. El otro día yo estaba ahí y pasó el supervisor y... Ahora, ¡Siga, marido! Se pasó el, pasó el supervisor y casi que me echa porque me descubrió haciendo algo que ningún celador hace. Me encontró despierto. No, eso. No... Y en materia de buenos humoristas ni se diga. Ha habido de todos y para todos los gustos, cuentachistes, imitadores, monologuistas, repentistas, comediantes, cuenteros, estandaperos, trovadores, todos auténticos genios que han puesto a pensar y a reír al país. La gracia con la que las cosas se cuentan La manera como logran voltear Las más absurdas cosas de la cotidianidad Y convertirlas en humor Para la audiencia o el público presente se rían Colombia es un país privilegiado en cuestiones de humor Aquí se le saca punta a todo Y nos reímos hasta de nuestras desgracias Igual es una forma de sobrellevar la dureza de la vida en algunos casos a finales de los años 80 y comienzo de los 90, comienzan a aparecer otras modalidades de humor en la radio, particularmente en la radio juvenil, y se escuchan programas como El Zoológico de la Mañana, La Locomotora de Radio Activa, El Manicomio de Bargadville, El Gallo Temprano es más bacano, Sintonía de Locura, La Luciérnaga, La Zaranda, El Cocuyo, La Escalera, Voz Populi y El Tren, entre otros. Estos equipos se integraban con periodistas, humoristas, expertos en entretenimiento farándula y humoristas. Y la radio cambió y la audiencia y la pauta crecieron notablemente, tanto que el formato aún hoy en pleno 2020 prevalece. Yo, yo digo que qué es de Pilar, de su esposa. ¿Discutió con ella? No, no haga eso, compadre. No haga eso. No discuta con una mujer. Eso es como ser arrestado todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. No haga eso, que las mujeres no se ponen... Son histéricas y son históricas. Eso vienen con no sé cuántas gigas de memoria. Eh, a través de los tiempos del humor, se ha expresado muchas veces la inconformidad total o parcial con los fenómenos sociales. Me preguntaría aquí cuántas veces nos ha tocado reír para no llorar. Alguna vez, Federico Nietzsche dijo, «El hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventarse la risa». Tal vez, esta afirmación filosófica nos permita ver claramente que el humor es un tipo de catarsis o contraveneno espiritual que hace más soportable la existencia, así como el arte, por ejemplo. Se puede decir que el mundo es complejo y hostil, pero ahí está a su lado el humor que requiere gran inteligencia y permite sobrellevar la realidad y la existencia. Al fin y al cabo el humor es social y la risa es una actividad comunal. La animadora anunciaba, aquí señoras y señores tenemos un aficionado que quiere ser animador eh, e imitador. Parece que le gusta más la parte esa de imitar personajes. Vamos a traerlo hasta este micrófono. Venga señor, pase y haga su imitación. El tipo pasó y dice, señoras y señores, estamos en el canal 13 de la Universidad Católica de Chile presentando Estudio 26. De manera que ahora vamos a continuar presentando las nuevas figuras de la canción y del humor. Muchas gracias. Y el animador le dice, pero qué, usted no ha imitado nada. Y No, le parece poquito el esfuerzo. El humor es comicidad, entretenimiento, comunicación. Y tiene siempre la intención de hacer que la gente se sienta mejor, incluso feliz. Existen diferentes tipos de humor adaptados a diferentes sensibilidades, y eso sí que lo sabemos en nuestro país, donde, por ejemplo, una cosa es el humor caribe, el humor costeño, y otra bien diferente es el humor de Nariño, humor pastoso, por ejemplo. Siendo los dos muy válidos, son absolutamente diferentes en todo Mientras yo estaba tomando traguito, usted que es que tomando café No tome tanto café, compadre Pero, ¿por qué no voy a tomar café? Ya yo me gusta. No tome tanto café, que de no, golpe, se... golpe le da la roya ¿Y qué me pasa si me da la roya? Porque se le seca el palo y se le caen las pepas <risa> Y ahora que usted toca el tema, don Juan Digamos que aparte de los humoristas conocidos y los no tanto Debe haber muchos a los que aún no hemos tenido acceso y que no son propiamente los que figuran en los medios de comunicación. Hay muchas regiones del país en las que sus formas de hacer humor resultan demasiado simpáticas para el resto del país. Por ejemplo, hemos conocido humoristas como el Negro Palomino, quien puso al país a hablar de la negramenta, como él cariñosamente llamaba, a las gentes del Valle del Cauca del Cauca y en general de la zona pacífica colombiana. O el estilo de los solimenses y del mismo José Ordóñez, quien caracterizó a un personaje de Luila. Llegó el médico y el tipo lo recibió la, la secretaria. Ahorita es que ¿es este el problema es cuando hablo se me sale este puto, sigo. Y la muchacha de gobierno le dijo, grave, oye, porque yo también estoy mala esta joda. Álvaro Lemon desde la plataforma de Sábados Felices, nos enseñó un poco de la contagiosa alegría caribe con su humor acompañado de musicalidad y de folclorismo costeño. El costeño siempre ha querido ser cachaco. Yo tengo amigos costeños que llegan aquí a Bogotá, mierda, y a los tres meses, ah, mi chino, ¿y qué más chino? Cuéntame, chino. No joda, qué falta de seguridad, ¿sí o no? y los cachacos quieren ser costeños allá en la costa había un cachaco que llevaba 15 años en plato y me decía, a la me siento costeño 100% carajo llevo 15 años aquí en plato y me siento costeño Jaime Santos o Clima corrutia, al igual que Hernando el Chato la Torre nos hicieron disfrutar del cachaco que ya prácticamente ha desaparecido, pero que era un personaje distinguido por su elegancia, rigor al vestir, pero particularmente por su dialecto. Edgar Díaz el Edgar, y Harold Huertas, el joven Harold, son sin lugar a dudas de los mejores exponentes del humor pastuso, reconocido porque, aunque para muchos ser pastuso es otra cosa, en la realidad la gente de Pasto es laboriosa, inteligente y, si se quiere, muy brillante. Y los humoristas sí que lo son, y han hecho reír a Colombia entera con ocurrencias propias de la gente de Nariño. Llegó una paisana a la casa de una amiga, preciso, al mediodía, y abrió la puerta esa otra dijo, ¡Hola, Rosalvis! La otra, ¡Hola, Nancy! Seguí, seguí, cómete una charita. Y se sentaron en la mesa y se sentó la hijita también, le dijo a la hijita... A ver, mija, diga la oración para bendecir los alimentos. Dijo, yo no sé de eso, mamita, yo no sé. A ver, mijita, dijo, ¿qué digo yo todos los días antes del almuerzo? Ah, usted dice, ojalá no venga a rosalba a tragar gratis otra vez. Por la región de Santander destacan Peter Albeiro y Junífero. Son de los exponentes máximos de la comedia santanderiana. Junífero actualmente desarrolla su actividad tanto en Olímpica Estéreo acompañando el programa temprano en Mapacano, como en Sábados Felices, elenco al que también pertenece, y Peter Albeiro se ha agigantado con sus presentaciones y ha pasado tanto por la radio como por la televisión con inusitado éxito. Por lo menos la gente que sabe que uno eh, trabaja en Sábados Felices, la gente en la calle le dice a uno, le pregunta a una bobada que dice, ¿y la gorda es así de gorda? Analicen ustedes, ¿la gorda es así de gorda? ¡No! a ella la inflan media hora antes del programa eh, del valle del cauca entonces hablamos del flaco agudelo de don enrique colavisa de carlos el mono sánchez geniales humoristas que se han destacado en el escenario nacional del humor tanto el flaco como enrique colavisa en vida desarrollaron sus exitosas carreras desde la plataforma de sábados felices Mientras que el Mono Sánchez, quien sigue vigente, ha sido ganador de la Gaviota de Plata en el Festival Internacional de Viña del Mar, en donde resultó siendo todo un suceso. Vengo de un velorio piñata. ¿Esto se ha vuelto hacia ahora? A todo le ponen dinámica. Fue buenísimo, salía fónico. Llegamos, no estaba el cajón. ¿Qué pasó? ¿Y el muerto? No, escondamos al muerto mil al que lo encuentre. Una verdad. ...lo mejor era que habían maquillado al muerto... ...y lo tenían ahí sentado y todo el mundo... ...hasta le pregunté... ...¿dónde está el muerto? Notable es la participación... ...de humoristas antioqueños... ...en el escenario nacional... ...son muchos... ...y los hay para todos los gustos... ...después de Montecristo... ...el país ha conocido a Vargas Vil, ...Miguel Ángel Zuluaga el Descachao... ...Jeringa... ...Los Marinillos Luz Amparo Álvarez... ...el Grupo Salpicón Aldo Juliano Campo... ...Andrea Gómez... Risa loca, fosforito, loquillo, entre otros tantos que hacen del humor su oficio. Llega un tipo a un restaurante con una cara de achantado. Y es que, hey, mesero, vení, mesero. ¿Qué hubo? Mesero, me, me haces el favor y me traer medio pollo solo. Si oye, es que usted cree que yo necesito ayuda para traer medio pollo. En términos generales, podemos asegurar que el humor en Colombia ha tenido muy buena salud. Y sigue gozando de buena salud. Porque a los programas tradicionales, los históricos Le siguió la ola de renovación impulsada por las emisoras juveniles Particularmente la Mega, la Superestación 88.9 y Radioactiva Y las emisoras básicas de las cadenas no se quedaron atrás Y sus formatos dieron vuelta hacia la luciérnaga en época del apagón Y la zaranda en RCN Radio Hoy se puede asegurar que la moda fluye un poco más por el lado de quienes son monologuistas O comediantes de pie o estandaperos yo soy heterosexual, lo juro, yo soy heterosexual. Bueno, cuando la primera vez que esto me tocó explicarle a mi mamá que estaba ahí, porque ya que dice, ay, heterosexual, Dios mío, me salió heterosexual. yo quería tener nietos heterosexual. Yo soy heterosexual, de verdad, me gustan los hombres, y mucho. A mí me da risa cuando le dicen a uno, ay, es que esa comediante, esa comediante es la que le da duro a los hombres, ¿no? A mí me gustaría que fuera todo lo contrario. En esa parte de humoristas dedicados al stand-up comedy hay una sobresaliente participación de mujeres de quienes hemos contado en episodios anteriores pero que merecen ser destacadas por sus virtudes, por su talento y por la creatividad que le imprimen a sus rutinas de humor. Sus nombres ya no son desconocidos en el ámbito nacional y cada día están más cotizadas porque sus presentaciones resultan siendo notablemente exitosas. Eh, tras la participación de la nena Jiménez Como la primera mujer de la que se tiene referencia en los escenarios haciendo humor Pronto varias damas han logrado notoriedad en programas como en su momento La Escuelita de Doña Rita En donde algunas actrices y locutores destacaron Por su particular manera de interpretar personajes con humor Igualmente en Sábados Felices Destacaron otras tantas como Jacqueline Enríquez Quien popularizó a la señorita Pía Hola, novio. ¿La puedo meter en la o están hablando cosas de chinflaos? Ah, pues venga pa' acá, mi juanita. Que lo que pasa es que esta ración de sabiduría es como un tonel de la por un solo Marrano. Ah, bueno, pues yo me siento aquí en su leito, pero esto es el burrano. Sigan, son Focleto, sigan, sigan. Encántame que a la profincua audiencia se anexe la dicotónica celebración de la mujer minus varita. Hola. Sí, ¿cómo la servilleta? Un poco más acá ese primer nivel dentro del humor radial femenino en la radio se lo han disputado los Amparo Álvarez, Alexandra Montoya y Andrea Gómez entre otras, con actuaciones y papeles muy destacados y porque sus logros han sido notables compitiendo de tú a tú. En un medio que es copado en alto porcentaje por varones. Ay, sí, muy buenas. Wow. Muchas gracias por esa bienvenida tan cálida. Hasta aquí la siento, ¿eh? Sí, muy buenas tardes. Ah, sí, sí que sí. Muy buenas tardes a todos mis tiernos y cachondos pacientes. Hoy os invito a que desarrollemos juntos un tema que vosotros siempre me pedís. ¿Verdad que me lo pedís siempre, Jorge? Siempre. De los comediantes o estandaperos hombres, en el anterior episodio de Ja, 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 de que nos reímos, hablamos en extenso, pero sea oportuno recordar que en nuestro país el éxito de Andrés López corrió la cortina para que entrara a la luz de muchos otros como Antonio Sanín, Diego Camargo, Primo Rojas, Diego mateus Gonzalo Valderrama, Alejandro Riaño, por citar algunos. Esa modalidad del stand-up comedia ha tomado fuerza en el país y hay teatros especializados, conferencistas, desarrolladores y clubes de comedia que se dedican única y exclusivamente a eso, a la comedia, a enseñarla o a promoverla. Porque cambia uno al colombiano y uno oye esa voz de este personaje y uno ahí mismo se imagina la cabina de estos tipos en obra negra. Botellas de aguardiente botadas por todos lados, la de maquillaje hincha, venga, hágale, con caché, venga. Yo descubrí que es en ese momento que nuestros narradores gritan, ay, que no me esperen en la casa, venga, 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 Narrador le da tanta emoción a un partido de fútbol en Colombia que un día se va a morir de un infarto y no le van a creer. Allá. Pégale, pégale, que no, que sí, que no. Eh, pero luego de este paso arrollador del humor por los medios convencionales, por radio, televisión y teatros, en donde han recibido sus exponentes, el aplauso y el reconocimiento del público, bien vale la pena preguntar, ¿y ahora qué viene? Ahí es válido señalar que las plataformas digitales se han ido convirtiendo en un escenario tan válido o más válido que lo que en su momento fue lo presencial. Hoy hay un notable fomento de la comunicación por redes sociales en las que muchos humoristas desarrollan habilidades y competencias como parte del componente lúdico esa transformación o ese viraje hacia ese modelo ha permitido también visibilizar a nuevos competidores en el mercado del humor hay youtubers muy famosos y podríamos aquí citar únicamente a Daniel Champero Pina, periodista que se ha ido metiendo muy fuerte en esta modalidad con contenido de humor y con muy buena participación de seguidores Hola, Hola soy Dani tu youtuber de 40 o de 45 y en el capítulo de hoy haremos un experimento social tratar de comprar votos en la vida real para la campaña de Juan Piz González es un claro ejemplo de lo que pasa hoy desde el mundo digital en materia de humor Daniel es versátil irónico y con altas cargas de humor negro se burla de la cotidianidad y ha logrado hacerse a un nicho importante de personas que entienden que ese estilo y esa forma de hacer humor son lo que está a la vanguardia en este tiempo. Daniel Samper venía a dirigir la revista Sojo de hacer shows con su estilo urticante y mordaz. Luego pasó a ser columnista de la revista Semana y sus escritos causaron más de un dolor de cabeza y después se dedicó de lleno a ser youtuber y uno de los comediantes más buscados del país. Ese suceso permite mirar hacia adelante para pensar un poco qué viene en materia de humor, qué novedades encontraremos en el humor del futuro. Quizá lo más importante sea saber que el humor sigue, avanza y no termina. No pareciera tener fin, por lo menos en lo inmediato. Eh, seguramente cambiará la manera de contar las cosas, pero en el fondo el objetivo será siempre... Buscar la risa del aficionado Lograr el aplauso Pero la tecnología nos seguirá llevando por caminos Que muy probablemente hoy todavía no conocemos Hace poco, fíjese usted Un grupo de científicos desarrollaba un algoritmo Para que los sistemas de inteligencia artificial Capten las bromas y se agilice la interacción De los robots con las personas Esto significaría que los robots Mejoran con sentido del humor y muchos se preguntaron, ¿está relacionada la inteligencia artificial con el humor? La respuesta escueta y por lo demás tajante fue no. Pero a medida que los dispositivos de inteligencia artificial vayan interactuando con los humanos, será más importante que se familiaricen con las sutilezas de las emociones. Mejor dicho, y para hablarlo en sencillo, pronto veremos robots comediantes presentándose al público. Desde luego, su humor metalizado seguramente se demorará en equiparar la capacidad histriónica de nuestros talentosos humoristas colombianos. Porque yo tengo una vecina, compadre, muy fea. No ¿Cómo será de fea que que lo dio y se lo devolvieron? A lo largo de esta primera temporada de Jajaja ja, ja, de que nos reímos, podcast de Radio Nacional. Hemos escudriñado en los archivos de nuestra bonita historia radial para desempolvar los recuerdos de todo lo que se ha construido desde el humor, para comprender de qué nos hemos reído y de qué nos reímos. Y hemos viajado por la memoria, por la añoranza y la nostalgia. Obviamente hemos abierto el paréntesis para meternos en el terreno del humor de comedia y en el más antiguo programa de humor de la televisión. Queda mucho camino por recorrer, Quedan muchas historias por contar, muchos detalles por narrar y mucho humor. En este especial de repaso general, hemos contado con la investigación de Juana Valentina Enciso. Me han acompañado desde el más allá Bernardo Hoyos y desde el más acá Juan Gosaín. Las voces de Bernardo Hoyos y Juan Gosaín son imitaciones. Soy Guillermo Díaz Salamanca y esto es ja, 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 ¿De qué nos reímos? Podcast de Radio Nacional de Colombia. Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia Espere un nuevo episodio cada viernes